0: Påskdag var fantastiskt att få vara tillsammans på det här sättet och få fira att Jesus Kristus är uppstånden. Jag ska läsa ifrån Johannes 20 evangeliet och tänkte dela några tankar utifrån den texten. Det står så här där, att tidigt på morgonen efter sabbatten. Medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen Den som Jesus älskade, de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungeln sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade den nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. När Bibeln berättar om världens skapelse så beskrivs det på det här sättet. Jorden den var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en guds vind svepte fram över vattnet. Alltså, den här texten i början av Bibeln, den inleder med att säga att i början så fanns ingenting. Orden som används beskriver ett kaos, ett tomrum och att mörker rådde. Men så hände någonting. En gudsvind sveper fram över detta och Gud talar. Och när Gud talar så kommer det till som ännu inte fanns. Det som förut inte fanns, det finns nu. Det finns liv och det finns ljus och det finns möjligheter. Johannes, när han inleder sitt evangelium så börjar han med att skriva om ordet att i begynnelsen så fanns ordet, ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Allt blev till genom ordet, för i ordet var liv och livet, det var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Alltså, vi vet ju vem det är som Johannes skriver om. Johannes han skriver om Gud, om Guds sonen, ordet som talas ut över allt det här kaoset i begynnelsen, är in i det här mörkret och som skapar liv och som skapar ljus och ordet föds sen som en människa och vi känner honom som Jesus Kristus. Och var en Jesus Kristus går fram när han lever här på jorden så kommer han med det här livet ifrån Gud han kommer med ljuset ifrån Gud människor som är sjuka de blir friska människor som, som lider blir upprättade människor som till och med är döda kommer tillbaka växer tillbaka till livet det händer saker därför att när Jesus går fram så bryter Guds ljus och Guds liv fram och in i de mörkaste av situationer men Jesus, detta ordet ifrån Gud han slås i bojor, han tas till fånga och så hänger man upp honom på korset och så dör han där. Det är som att kaosmakterna som, som man läser om i början innan Gud har skapat allting det är som att de här kaosmakterna de, de vill gripa tillfället för att liksom ta strypgrepp om Gud och kväva allt liv och förmörka allt ljus och ta bort det. Och det ser också ut som att de håller på att lyckas. Därför att när vi läser om i, i, på långfredagen, när, när, när Jesus dör på korset, allting blir mörkt. Och det är som att man hör dem viska, yes, nu är det vår tur. Nu finns det ingenting som kan, kan hindra oss längre. Nu har vi röjt undan Gud, Guds egen son. Han finns inte längre nu. Kan vi göra allt det som vi har tänkt att vi ska göra? Men vet du, det kommer en annan dag. Det kommer en annan dag. Och den dagen, den lever vi i nu. Den dagen, den första gången, det var på påskmorgonen, påskdagens morgon. Maria och en av hennes veninnor de går tidigt upp. Det är mörkt fortfarande. Och så går de till graven för de ska ta hand om Jesu kropp. De ska göra de sista förberedelserna för, för hans vila i graven. Och de går dit den där morgonen. Och, och den där morgonen, det, det är ju söndagen. Det är ju alltså dagen efter sabbaten. Dagen efter vilodagen. Det är den första dagen i den där nya veckan. Men den här gången så är det inte bara den, den här veckans första dag. Utan den här dagen är en alldeles unik dag. För det är den första dagen- i den nya skapelsen som Gud tänker göra genom Jesus Kristus. Den nya skapelsen som bjuder in dig och mig. Där Gud bjuder in dig och mig in i den skapelsen. Och från och med den dagen så vet vi att han har en framtid och ett hopp för oss. Det är den första dagen när det sker. Men när kvinnorna går där den där morgonen så är det fortfarande mörkt. Natten råder. Det är någonting som de inte förstår när de kommer fram. För stenen den är bortrullad och de förstår inte. De blir förbryllade över detta. Varför är det på det här sättet? För att ännu har de inte förstått. Det är inte så att de tänker, kanske har det hänt någonting. Det finns liksom ingen tro, ingen förväntan eller hopp när de kommer fram dit till, till graven. Men de undrar, vad, vad är det som händer? Varför har någon tagit kroppen? Vad, är, vad betyder det här? Och sen springer de. De vill ju få veta. Vem, vem ska de vända sig till? Ja, men de springer till Petrus och sen är lärjunge till den här unge pojken som Jesus älskade. Alltså det är Johannes själv som omnämner sig på, på det sättet. Och så springer de dit och så berättar de och så springer Petrus och Johannes tillbaka. Det är nog mer springande i de här två verserna än vad det är i hela övriga Nya Testamentet. Det är ett väldigt springande fram och tillbaka. Men, men det handlar ju om att, att det här, nu händer någonting som vi inte förstår oss på. Jesus som är det viktigaste för oss. Varför, varför är det så här på det här sättet? Och så springer de dit. Johannes han är snabbast. Det vill han gärna berätta om vad det nu har för betydelse. Men han är snabbast i alla fall. Och framme vid graven och han kommer fram till graven. Och så tittar han in och så ser han. Nej, Jesus är inte här. Kroppen är inte där. Linnebindlarna ligger där. Men ingen kropp. Och så kommer Petrus efteråt. Men Petrus han stannar ju inte. utan Han är ju bara rakt in. Och, och vad är det som har hänt? Och så ser han. Där ligger bindlarna. Det som är så förundligt med de där bindlarna det är ju det att det, det är liksom inte som att någon har lyft upp kroppen och rullat bort kroppen från bindlarna och rullat upp dem. Nej, utan istället så är det som att bindlarna ligger som att det är en, som en slags urblåst kokong, en, en ballong som, som det har gått ur luften på. Den bara ligger där, men det är ingen kropp i. Och de undrar naturligtvis, vad är det? Som har hänt. Johannes kommer in. Så tittar han. Och så är det. då är det som att någonting händer i honom. Någonting väcks inom honom. Ljuset börjar tändas. Han förstår. Det börjar likna en tro på att Jesus är uppstånden. Samtidigt kommer versen efteråt. De vet inte hur de ska förstå det här. Eller hur de ska tolka det här. Vad är det som har hänt? Det är så stort det de har varit med om. Jag skulle vilja lyfta fram två stycken saker idag från den här texten för dig. Eh, först och främst, det är så enormt tydligt att den här texten handlar om att ordet som var med när allting skapades ordet som fanns där, som talades ut över det som var ingenting det som var kaos, det här ordet är det som nu har återvänt från döden han som var med när allting blev till han är också huvudpersonen här i det här första steget i Guds nyskapande av världen i ett, i ett skede där, där det inte ska behöva finnas någon synd och någon död längre och det är det som sker Jesus besegrar döden och han uppstår och Guds nya skapelse föds. Det är en skapelse som reser sig ut ur mörkret, ut ur natten och in i ljuset och dagen. Ut ur kaoset och som befrias ifrån från syndens söndertrasande. Ordet kommer än en gång, in med ljus, in i varje Mörk situation Han kommer med liv Till det som är förkrympt Och det som är dött Och den här morgonen Så segrar livet Jesus är uppstånden Gud besegrar Synden och döden Kanske är det så att du upplever mörker Något mörker i ditt liv Kanske upplever du Och känner av att det, det är Kaos i livet Kanske upplever du att det finns saker i dig som är, som är dött. Ja, men Jesus har övervunnit döden. Han har kommit med nytt liv. Han har kommit med nytt ljus. Och även det finns inget mörker som är så djupt. Så att inte Jesus kan bryta igenom det. Och komma med sitt ljus in i din situation. Och för det andra... Du kanske tänker att det är kört Att det inte finns någon framtid Du kanske lever mitt i den där natten Du kanske tänker att allting är förgäves För du, du kan liksom inte se någon ljusning Men låt mig få påminna dig om en sak Du vet, medan natten ändå rådde Medan det ännu var mörkt så börjar Jesus att röra på sig Redan innan det har blivit ljus igen Så är det liksom som att Gud kommer tillbaka Det kan vara så att det är mörkt omkring dig Du kan uppleva det här mörkret Men då ska du veta att redan nu Mitt i ditt mörker Så, så rör sig Jesus Han är på gång Han är på väg att bryta igenom Och göra någonting för dig och en dag så ska du också få komma ut i ljuset Det spelar ingen roll om det är mörkt nu Därför att det finns en framtid Jesus rör sig där du är mitt i ditt mörker Du är inte ensam där Där är han, den uppstående. Han finns där Och en dag så ska du också få se ljuset Tillsammans med honom En annan sak har du någon gång tänkt på varför stenen rullas bort? Ja, men det är ju inte för att Jesus ska kunna ta sig ut. Eller hur? Det är för att stenen hindrar inte den uppstående Jesus Kristus. Du vet, linnebindlarna som ligger där, det är inte så att någon måste vira av dem, utan... Puff, han kommer, ja, jag vet inte hur det lät. Vet du? Jag vet inte. Men, men, men på något sätt liksom så, så kommer han ut ur bindlarna. Därför att bindlarna kan inte hindra honom. Lite senare så läser vi evangelierna om att han går genom stängda dörrar. Du vet, en uppstånd Jesus Kristus. Han är inte begränsad av tid och rum. Det är inte för honom som man rullar undan stenen. Nej, men stenen rullas undan därför att lärjungarna som kommer dit de ska kunna komma in och se någonting. Och så kan det vara att Gud vill göra ditt liv. Han vill rulla undan stenen så att du ska kunna se vad det är som han har förberett för dig. Han har förberett någonting för dig. Det är där, det är på gång, det är redan gjort. Det är fullbordat redan. Och han rullar undan den stenen så att du kan få en tro på honom. Du kanske inte förstår än, det gjorde inte lärjungarna heller, de stod där och förstod inte. De börjar ana någonting och så kan det få vara i ditt liv också. Du börjar ana att Gud har någonting lite mer för dig. Det finns någonting som du, som du inte förstår men som Gud håller på att göra. Gud rör sig, Jesus rör sig i ditt mörker. Han rullar undan stenen så att du ser att det finns någonting mer. Och en dag så ska du få göra precis som Maria och, och hennes väninner när de går ut, när de kommer tillbaka till graven. Nu läste vi inte det, men när de kommer tillbaka till graven, vad gör de då? Då träffar de på en man där. Först tror de att han är en trädgårdsmästare, men det är han inte. Det är Jesus Kristus. En dag ska du också få träffa honom. En dag ska du få se att han har övervunnit allt. Han har tagit allt på sig och han har räddat dig. Idag så skulle jag vilja bjuda in dig Jag skulle vilja bjuda in dig till, till livet med Jesus. Till den här öppna graven. Till den här möjligheten. Där det faktiskt är så att hur mörkt det än är så finns det ett ljus som är starkare. Hur mycket kaos det än må råda så finns det en Gud som talar, talar ord. Som reder ut kaoset och som skapar ordning. Han kan skapa ordning i ditt kaos. Han kan skapa ljus i ditt mörker. Han kan skapa liv i din död. Kom till honom. Du vet, det finns ingenting som hindrar längre. Stenen den är bortrullad. Det finns inget hinder för att komma in i det som Gud har för dig. Det är öppet. Det är öppet. Du får komma dit. Och Nu så vill jag bjuda in dig. Och vi ska be tillsammans. Var med mig i den här bönen. Och jag, jag tror att Gud vill röra vid dig. Där, där du är just nu. In i den situationen där du befinner dig. Och så ska du få uppleva att han kommer med det du behöver. Du kanske inte förstår vad det är. Du kanske inte vet hur det ska gå till. Men du ska få se att någonting får hända. Jesus här är jag tackar dig. Vi prisar dig herre Jesus för att du är uppstånden. Det finns ingenting som hindrar dig, Herre Jesus. Du har övervunnit döden, Herre Jesus. Du har övervunnit synden, Herre. Nu kommer vi till dig och ger våra liv till dig, Herre Jesus Kristus. Vi lägger ner våra liv inför dig, Herre Jesus. Och du tar hand om oss. Herre, du ser den idag som är som är tyngd av bördor. Som upplever att man är, är i mörker och i att kaos råder, Herre Jesus. Du ser den som, som upplever att det är stängt- men tack, Herre Jesus, för att du nu vill komma med ljus in i den människans liv. Kommer ditt ljus, kommer din frid, Herre Jesus. Och om det är kaosområder, tack, Herre Jesus, för att du vill tala till det kaoset, Herre Jesus. Och så vill du skapa ordning och frid, för du är fridens kung, du är fridens Gud, Herre Jesus. Och du vill att frid ska råda i alla människors liv, Jesus. Tackar dig för det. Jag tackar dig, Herre Jesus, också för att det som ligger i vägen, stenar, stora saker som, som vill ligga i vägen för att vi inte ska få se det som du har tänkt för oss, Herre. Tack för att du själv rullar bort de stenarna, Herre Jesus. Du sänder änglar och rullar bort de stenarna så att vi kan se det som du vill för oss, Herre Jesus. Och Idag, Herre, så ber jag om att stenarna ska rullas undan och att du ska framstå och inför oss, Herre Jesus, som den uppstående Jesus Kristus. Där ingenting är omöjligt, Herre Jesus, utan allt är möjligt för att du har segrat på korset, Herre. Jag tackar dig för det. Tackar Jesus, för din frid och ditt liv och ditt ljus över var och en, Herre. Halleluja, tack för befrielse, Herre Jesus. I Jesu namn, i Jesu namn. Var nu med. Och sjung tillsammans med oss Lovsjung Herre Jesus Kristus För att han är uppstånden Och för att det finns ljus Och för att det finns frid Och för att det finns nya möjligheter för dig Amen